0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje a gente tem aqui na mesa do nosso Boteco, Diogão Coelhão.
3: Fala, Jovem. E aí, Diogão, que desanimado você, Que desânimo, hein, Diogão, pois oh, é. Oh, tô de boa, eu fui <risos> na, no, no pré-programa, duvidaram da minha capacidade de analista, então eu sou triste.
2: Mas <risos> é, cara, eu não sei quem fez isso, depois você me, em off, a gente conversa pra você me falar que eu, eu vou tentar conversar com a pessoa, né, pra não fazer mais isso com você. A gente tem aqui também hoje no Boteco, o Vitor Oliveira, e aí, Vitinho? E aí,
4: Jovem, beleza? Tudo certo?
2: É, o Vitinho tá profissionalizando o estúdio dele ali, ó, de fazer a relação live, tem uma bolinha no fundo. Falou comigo a que vai investir.
4: Né? Vai investir
2: <risos> falou que vai investir em chroma key. Eu quero arrumar esse negócio de chroma key também, velho. Botar um, uns fundos bacanas aqui. aqui. Ah, Lamba, é por isso, véio. O Lamba <risos> que agora também entrou aí. O Lamba tá aí. Além de ser um cara que viaja o Brasil inteiro a trabalho, agora ele se juntou ao Diogão e é professor também aí, ó. Parabéns, Lamba. Eu nunca achei que isso ia ser, tipo assim, receber pra ensinar nada pra ninguém, mas o mundo é isso aí. O mundo dá voltas,
1: né? Coitado dos alunos, né?
3: Ah, <risos> eu falei aí... isso é a falência do sistema de educação.
1: <risos> tô eu tô com o Diogão, velho. O Diogão é um ótimo professor e tá me ensinando bastante.
4: O é. Pode participar como ouvinte nessas suas aulas, hein, Lalo? Então tem que pagar pra participar disso. do curso. Tô muito interessado nisso aí, hein? Só você pagar.
2: É, isso é, é se, capitalismo. For, se for na teoria do, do Diogão, que falando com convicção todo mundo acredita, dá pra ensinar qualquer coisa, né? inclusive como é que escala o time de Fantasy, que é o que a gente tem feito aqui, não, tô brincando, né, o pessoal vai muito bem, o pessoal que escuta o Fantasy de Boteco, que já já volta, né, já já daqui a um mês, dois meses, vamos ver aí com os, com os meninos quando é que vai voltar o programa de Fantasy também. Fechando o Boteco, a gente tem Alex Reis, e aí Alex?
0: E aí, jovem, você tá bom, cara?
2: Uai, tô bom, cara, tô bom, animado aqui de estar de tá gravando de novo, né, a gente tá nesse calendário de off-season, e agora o programa de hoje é pra falar o quê? Falar de draft. Estamos fazendo o nosso pré-draft aí, o draft que ele vai acontecer na próxima semana da gravação desse programa. Então vai ser um programa analisando aí mais ou menos, né, ou explicando como estão as classes de cada, né, de cada posição, falando um pouco sobre os QBs, para deixar você, nosso ouvinte, preparado né para acompanhar o draft aí, bem informado, né, se você já não tá por dentro de tudo. Então aqui vai estar recheado de informação para não chegar no draft ali meio voando, meio pescando. E aí aproveito para lembrar aqui, para dizer que no dia do draft, né do dia 1 do draft, a primeira rodada, dia 29 de abril, a gente vai estar tá online, né fazendo uma live no Twitch, cobrindo o draft, tô comentando pique por pique né, de tudo que aconteceu no draft. Então vai ser bem bacana. E para ver essa live, basta acessar lá, né seguir a gente em NFL de boteco. E aí, se o pessoal, Diogão, tiver dificuldade de achar esse link ou, por exemplo, quiser mandar uma mensagem com alguma sugestão para a live alguma coisa que a gente fala
3: nesse programa e etc, como é que faz? Pode procurar a gente nas redes sociais sempre NFL de Boteco Boteco com U Instagram, Twitter, Facebook igual o jovem comentou na Twitch e se quiser mandar uma mensagem pra gente mandando qual que ele acha que vai ser o draft, com o mock draft que ele pode fazer das 32 posições pode mandar também pra gente um e-mail no gmail.com Oi
0: Diogão, só vale lembrar aqui né que agora a gente está no Anchor, e quem quiser mandar uma mensagem lá pelo Anchor para a gente, né, que quiser entrar no, a, a, quiser participar do podcast de forma indireta, né, mandando uma mensagem lá, ou mesmo só para a gente poder escutar aí a voz de vocês, que tiver com preguiça de digitar alguma coisa, entra lá, grava uma mensagem para a gente, manda pelo Anchor, que a gente vai ouvir. E a gente vai ficar muito feliz, que a gente está nessa expectativa já
3: até algumas semanas... Ah, um é semana. exatamente porque
2: A ideia da mensagem de áudio era é não só a gente ouvir, né, mas poder usar, por exemplo, a sua mensagem, a sua pergunta aqui no programa, né, durante a gravação, e aí você participar, né, de certa forma, do podcast. Antes a gente começar com o nosso giro de notícias, só lembrar aqui que lá na Twitch a gente já é um afiliado, então você pode se inscrever no nosso canal, ajudar o NFL de Boteca a crescer, e aí você vai ter vários benefícios com isso. E você que quer apadrinhar o NFL de Boteco, o podcast NFL de Boteco, você pode ser nosso padrinho através do padrim.com.br barra NFL de Boteco. E aí lá tem as faixas. A gente, inclusive, já está planejando ali né, as faixas, as recompensas, né, o que, que cada um vai ter de benefício de apadrinhar a gente. O Diogão já está montando aí um esquema finíssimo e vai ser super legal. Né? Você ajudando o NFL de Boteco a crescer. E a gente, com certeza, quer retribuir não só com conteúdo, mas de todas as formas possíveis essa comunidade bacana que é a gente, que é a galera fã de NFL. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar com um giro de notícias antes de entrar no assunto principal, porque tem algumas atualizações, né? Sempre tem alguma coisa para comentar.
3: Breaking News
2: E aí, para começar a falar de notícias, acho que, a, que todo mundo quer comentar primeiro, a, a mais importante a impactante que teve nos últimos dias foi a aposentadoria, né, do Alex Smith. Ele que anunciou, né, que realmente não vai jogar mais, tava aí sem time. Então, acho que já era meio esperado, né? Apesar de toda a empolgação, toda a história bonita, não, vamos dizer assim, não tem como ele jogar mais em alto nível, né? E nenhum time vai investir muito dinheiro na carreira dele também, ou contratos mais longos, fora o risco, né? Ele se machucou na temporada passada.
3: É, jovem, mas tinha especulação que ele poderia ser algum QB reserva, principalmente para esses times que estão selecionando QBs calouros nesse draft, muita gente falava da possibilidade dele ir para Jacksonville, mas parece que ele chegou a realizar alguns exames médicos e o relatório que os médicos passaram para a parte, vamos dizer assim, para a diretoria não foi muito positivo, então ele tomou a decisão mesmo de aposentar. Lembrando que o Alex Smith foi draftado em 2005, primeira escolha geral de São Francisco. E, como tem muito tempo, a gente, não esque... a gente acaba esquecendo, mas as primeiras temporadas dele por São Francisco foram muito ruins, assim. A primeira temporada dele foi terrível. Na terceira, quarta temporada, ele chegou a ir para o banco. Muita gente não acreditava que ele poderia receber um novo contrato. Mas, com a chegada do Harbour, ele teve uma recuperação da carreira, jogou bem, conseguiu conduzir o time para os playoffs. Na temporada que São Francisco chegou ao Super Bowl, o Alex Smith foi titular durante metade da temporada, perdeu a posição porque teve uma concussão e o Colin Kaepernick assumiu, depois o Alex Smith acabou indo para Kansas City, também foi bem, e acabou também perdendo lugar para o Patrick Mahomes, então o Alex Smith, eu acho que o interessante dele, porque além da história de recuperação dele brilhante, que a gente já comentou algumas vezes, ele foi substituído por dois jogadores que têm um certo impacto na NFL, o Colin Kaepernick, por toda a questão extracampo, que movimentou a NFL durante muitos anos, e pelo Patrick Mahomes, que vamos dizer assim, tem tudo para ser um dos melhores QBs da NFL. Então, o Alex Smith está envolvido na história da NFL de toda forma. É, essa questão do Alex Smith,
2: a coisa que, é, essa questão de exame físico e tudo, eu não tem como não lembrar né, do jogo. Eu não lembro quanto, qual time que foi, mas foi o jogo onde ele machucou a perna e começou aquele monte de sangue descendo da perna ali, por baixo da, das bandagens do uniforme. E todo mundo ficou preocupadíssimo até descobrir que era a outra perna dele, nem era a perna que ele tinha machucado. E aí rolou aquele alívio, mais ou menos, né? Porque estava feio em campo. E ele acabou ficando de fora, né? Do, por conta dessa lesão aí do jogo de playoffs. Mas é bacana, assim. Acho que é a história do Alex Smith na, na NFL aí, tirando que não ganhou nada, né? Mas é, é uma história muito bonita aí. É um jogador que com certeza vai ser lembrado.
3: Ainda mais pela superação dele.
2: E já que a gente tá falando... Não, só Pode falar, do...
3: Não, que o Vitinho, ele tem que fazer o jabá dele de sempre.
4: Não, o jabá do Project Eleven tem que fazer, pô. É. Não, eu... <risos> eu, eu... O que eu ia falar é que, assim, é igual o jogo que tava terminando de falar na fala dele, né? Ele tá terminando com a história de superação, né? A carreira dele. Eu acho que é melhor terminar assim do que terminar por baixo, né? Ele terminou levando o time pros playoffs, com uma atuação num jogo de playoffs. Tudo bem que a, a, a finalização é esse resultado desses exames médicos aí, mas querendo ou não, profissionalmente, a carreira dele acabou por cima. Ele, Depois ele, de tudo que ele passou, ele, acabou por cima, é. num, num, num pico, né? Então eu acho isso legal. É bacana. Não,
3: só pra lembrar, ele venceu. O, o Pittsburgh era estilo. <risos> não, só pra falar que o Alex Smith venceu. Pittsburgh era invicto até aquele determinado momento, que é esse jogo que o jovem comentou da lesão. Depois ele acaba machucando e nos playoffs até joga o Heine, que ele nem tá à disposição. Mas ele termina a temporada, vamos dizer assim, ele termina a carreira dele com uma história de superação é impressionante. Só lembrando que ele passou por 17 cirurgias, né? Pra reconstituir a perna dele.
2: É, vai ser bacana. E vamos ver, né? Talvez ele entre aí, agora a moda é ser comentarista. Vai que a gente continua vendo ele de alguma forma envolvido aí na NFL. Já que a gente tá falando de jogadores aposentados, quem se aposentou essa semana também foi Julian Helderman. O Receiver, né? Famoso Wes Welker 2.0. E ele que é, já estava ali largado, né? Tom Brady saiu. Gronkowski desaposentou para juntar com o Tom Brady. Ano passado deve ter sido muito sofrido para o Elderman ficar vendo ali, né? Não só a dupla reunida, com os caras irem lá e ganhar o Super Bowl, considerando a situação dos Patriots. E ele que se aposentou, curiosamente, depois de não passar no exame físico né, do time. E já começou muito brincadeira na internet de que ele vai tipo assim, vai desaposentar e, e vai jogar pelos pelo, por tampa, mesmo se não tiver oportunidade, assim, não tem espaço para ele ir lá, ele vai lá para ficar jogando special teams, mas para se de unir ao é Gronkowski é o Brady de novo. Mas assim, eu não sei a opinião de vocês, né? Tá aberto aí o microfone. Para mim, é só aquela famosa zoeira, né? O Elderman, ele tá chegando, já estava no fim da carreira dele mesmo, e aí, para falhar no exame físico do time é porque o cara provavelmente já até perdeu aquele, aquele gosto pelo futebol americano mesmo, que é a vontade de jogar, porque basicamente é você deixar de se preparar né, para fazer esse exame e cumprir esses testes que todo ano tem e o jogador sabe que tem.
3: É, jovem, tem que lembrar também que na temporada passada ele passou boa parte da temporada machucado, né? Ele praticamente não julgou. Ele é um jogador que nos últimos anos teve várias, tempos, várias lesões, assim, veio convivendo com lesões e eu acho que ele viu que, vamos dizer assim, ele não é o jogador mais brilhante em termos de capacidade física, capacidade atlética, o que marcou ele foi o um período muito vitorioso que ele teve com os Patriots, a sintonia que ele teve com o Brady e os números que ele conseguiu alcançar na pós-temporada, né? você pega um, um QB, que ele foi QB universitário, draftado na sétima rodada, ter a relevância que ele teve é algo realmente impressionante, mas eu acho que ele viu que que já não tinha as mesmas condições de saúde e, os, e o time dos Patriots também não vai chegar a nada, ele viu tanto que foi sofrido com o Kim Newton temporada passada eu acho que ele resolveu sair também parar, descansar e qualquer coisa ele volta para jogar com o Brady daqui a cinco anos o Brady vai estar tá lá em tampa ainda? <risos> é, não sei, não sei. vamos ver
2: Agora chega de falar de jogador aposentados vamos atualizar aqui só algumas contratações importantes que a gente teve, né? A gente comentou no nosso programa de vencedores e perdedores da Free Agents alguns nomes relevantes que ainda estavam é, sem contratos. E levan um que é um que a gente sempre comenta, né? E agora a gente até comentou que está nessa de assinar contratinho de um ano, de time em time, apesar de ter sido um pick 1 de draft. Ele não fez nada diferente disso, assinou com um ano, pelo Cleveland Browns, né? 10 milhões e essa temporada vai estar em liva, reforçando uma linha é, defensiva até que já é boa, né? Vamos ver. Vocês acham que é uma boa contratação? Ele caiu num spot bom ali para ver se... Destacar, Eu acho que ele não destaca mais, né? Não tá destacando em lugar nenhum. Mas tá num time que ele pode colaborar, de fato. Né?
3: nós já viu hoje você tá azedo viu tá, o cara tá nossa senhora viu hoje o jovem é, é, já tá no pré-draft ele já tá azedo é, ele, São ele quer chegar na, na pauta
4: na, no próximo bloco é.
3: mas o o clown eu acho que é interessante vai jogar numa boa linha defensiva Cleveland tem boas opções eles até dispensaram no início dessa semana o Sheldon Richardson para abrir espaço para acomodar o clown o clown vai jogar lá com Miles Garrett o... Esqueci o nome do jogador que jogava no Eagles e chegou hum. em Denver. Depois eu vou lembrar o nome dele. Jogador de DT também. Alguma coisa. Jackson. Malik, também... Malik Jackson também joga em Cleveland. Então o Cleveland tem uma boa linha defensiva. Então acho que é uma boa oportunidade para ele. Na temporada passada, por Tennessee, ele teve um ano ruim, muitas lesões. Mas só para lembrar que. Quando a gente estava falando do off-season de 2019, quando ele tava saindo de Seattle, ele era contado como uma das principais opções. Então eu acho que ainda tem oportunidade, ele ainda é novo, acho que pode ser uma boa.
1: Ah, só um comentário rápido assim, não vou falar que a carreira dele acabou, não, mas assim, tá indo de mal a pior. É, quando ele começou lá em Rio, se for o pick número um não nem de perto, né, tá mostrando o valor que foi esperado, conviveu com muitas lesões no começo da carreira, aí depois melhorou um pouco é, o trabalho dele em Houston, teve umas temporadas aí que chegou a quase 10 sex, ele ajudava muito também a conter o jogo corrido, né, então por isso também ele não passava de dois dígitos de sex, só que desde que ele saiu de Houston, né, até na temporada que ele foi iniciado, foi uma temporada bem assim, aquém, é, teve um outro lance que a gente lembra, ele acho que interceptou uma bola que foi um touchdown, mas não foi nada excepcional, aí o ano passado assim, foi bem fraco, não teve nenhum sec no ano, tudo bem que ele jogou só metade, né? jogou apenas oito jogos, o restante perdeu fora por conta de lesão, e chega agora no time de Cleveland, acho que é, assim na minha visão hoje é basicamente jogador para compor elenco, né não acho que a carreira dele acabou, mas é isso, vai ser aquele jogador aí mais veterano, nem veterano, né que ele ainda é, é jovem. É, mas assim, vai assinar sempre esse contratinho de um, dois anos no máximo, né?
4: Acho que não é mais uma estrela da NFL, não. não ele ainda tem muito nome junto à imprensa, né? Por ser o Javerno Clown, Pique de primeiro rodar, mas realmente, dentro de campo, ele não. Ele fica bem aquém das expectativas. É, e agora a convivência com lesões tem se tornado um problema, o que dificulta qualquer contrato longo ou de valor mais elevado e tudo mais. Então. É, eu acho que a realidade dele, a menos que ele tenha uma temporada sublime lá em, lá em Cleveland, acho que passa a ser a realidade dele, são, são esses contratos bem mais singelos do que ele mesmo queria. né, Ele quer um contrato para se provar, mas ele está em campo, ele está longe de ele não tá se provando. O, o contrato de Tennessee já era nesses modos, né? A ideia era, era ele ir para Tennessee, fazer um grande efeito no time de playoff é, e e tentar se provar para um contrato mais longo. E o que acabou foi que ele se lesionou, ficou metade do ano fora, não fez nada no time de Tennessee, e agora ele conseguiu mais uma oportunidade no time, igual o Djogan falou, tem uma boa linha.
0: É, eu queria perguntar para vocês que, se por exemplo, agora ele indo para Cleveland, né, a gente tem ali o, o Miles Garrett né, no time, vocês acham que para Cleveland é, é uma vantagem ter o, Clown, o Clown, né? às vezes, sei lá, você vai ter uma, uma sintonia melhor com o time, e sei lá, até gerar alguma coisa aí? O que vocês acham?
1: Jogador não. de rotação, de elenco, assim. Não acho que ele vai ficar em campo igual o Miles Garrett fica, né? É, na maior parte dos snaps. Acho que ele fica mais nessa posição de ser um jogador de elenco. Acho que, pô, sem dúvida, ele vai ser melhor do que um jogador reserva que eles tinham lá para rotacionar na linha defensiva. Mas, assim, não é nem de perto dos melhores ends da NFL mais.
2: É isso aí, já que a gente tá falando de defensive end, outro que assinou o contrato foi o Aldon Smith, que tava em Dallas na temporada passada, aquela defesa medonha de Dallas que a gente viu, né? Aquele time medonho de Dallas, que conseguiu, inclusive, né, vale sempre lembrar, perder a NFC <risos> Leste. que tinha o Washington genérico, com o Aldon Smith, com, a, com o Alex Smith com a perna só, o time fedorendo ainda O Eagles que perdeu o QB, e o Red Coach. E o New York Giants do Alex. Que tem o Daniel Jones, que toma até <risos> do Só
0: parte. isso aí, Dallas, do time.
2: Dallas, pois é, mas Dallas sabe o que faz, tá aí dando 40 milhões pro Deck Prescott, logo que gosta disso. Mas tá aí, contratou o do Smith, que foi inclusive draftado pelo 49 né? Bem dele, depois se envolveu um monte de problema lá, extra-campo, e já tá inclusive né, com alguns problemas extra-campo aí nessa off-season.
4: Contratou não, né? Dallas perdeu ele, né? Ele foi pra Seattle agora.
2: Isso, ele foi pra Seattle, ele tava em Dallas e Seattle contratou, eu fiquei falando bobagem aqui e misturei, né? Dallas de... <risos> não é Não, só que eu tava falando que ele tava em Dallas a temporada passada, eu queria <risos> que ele era parte daquela defesa medonha, que não fazia pressão em ninguém, aquela linha defensiva, mas aí foi pra Seattle e vamos ver, né? Seattle aí, eu quero mais é que é, contrate Aldo Smith no jogo da... <risos> Acho que ele não precisa nem render muito, né? Vamos ver essa questão extra campo, Mas aqui, gente, agora, ó, free agent já tá terminando, tá sobrando é a Rapa do Tacho. Vocês querem escutar a Rapa do Tacho? Vem para falar aqui, ó, Giovanni Bernardo. Quem não lembra Giovanni Bernardo, né? Quando chegou em Cincinnati, o pessoal, ah, vai, não vai, não sei o quê, o time que é ruim. Mas foi para Tampa Bay. Muita gente achando que agora ele tá lá em Tampa para cumprir aquele papel né, que o Tom Brady tanto gosta, que é um running back para receber mais passes, né esse é aquele running back de segurança, que a gente viu ano passado, que apesar do Fornet ter aprendido, aparentemente, a, a pegar passe, ele pegava passe só de dois tempos, né? igual <risos> que o goleiro da né? de defesa de dois tempos, né? a bola vem, você sabe que o goleiro vai dar uma, uma espanada para ela cair no chão e ele pegar, o Leonardo Fornete era mais ou menos desse tipo, né? A bola dava uma quicadinha na mão dele e depois ele, ele pegava, mas... Então, ah, mano, e e o, o
4: Ronald Jones recebeu um passe e princesa na tela. Meu Deus
3: do céu. O Ronald Jones é a mesma coisa do pegar o, o JPP mano. ele recebeu um passe. <risos> é, o
0: JPP, é,
2: é, não tem uma mão, praticamente. Não, e, e, é, e o Ronald Jones, eu acho que o que mais irrita, né? agora que a gente está falando disso, é que o cara já não é bom de pegar passe. Ele comete uns erros que a gente cometia quando a gente jogava futebol americano, tipo assim, <risos> A bola tá chegando, e ele já para de jogar a bola e vai olhando para onde ele vai pegar. E aí a bola pff, só dropa, cara. É uma coisa terrível. E aí, já que a gente está falando do Cesar, não, eu vou abrir. Alguém acha que é uma boa? É uma boa, né? O Tom Brady, quanto mais running back eu tiver lá para fazer jogadinha. Não sabe usar, né, Jó? É, muita,
3: muita gente especulava que o James White, que era free agent, acabou renovando com o, com o Peters, podia ir para Tampa. Então, é pois um jogador é. que cumpre esse papel. E aí,
2: fechando o nosso bloco de rápido taxa aqui, mais um running back, né, refugo dos Steelers James Conner, já deu muita alegria para muita gente no fantasy aí, mas caiu bastante, foi para o Arizona Cardinals para assinar ali né e, em teoria, é, suprir a ausência do Kenny Drake, que, como a gente já bem falou, saiu de Arizona. Isso suprir, que a gente fala em teoria, porque nada impede que, que os Cardinals draftem um running back aí segunda, terceira rodada, né, um calouro, que venha a disputar posição, né? A gente sabe que o Conner, ele foi aquela coisa de né, ter um pico ali de uma temporada, uma temporada e meia, e depois o desempenho caiu bastante, né?
3: É, ele tá lá para exatamente você falou, suprir o Kenny Andre que competir com Chase Edmonds para ver quem vai ser a, a opção no backfield de Arizona. É, tomara que o
2: melhor corredor de Arizona continue seguindo, sendo o Kyler Murray, e aí a gente... <risos> ter uma divisão mais... time vai te perder, João. Não, não vai não, cara. E já que a gente tá aí falando do meu time, vamos então pro bloco principal, a primeira hora de falar desse programa. Pera aí, eu já tava atravessando, mas tem duas pessoas querendo falar, então começa aí, Vitinho Alex. Não, só
4: trazer uma notícia aqui, que é um tema recorrente do nosso podcast, é o nome, do, nome genérico do time de Washington, né? Essa semana saiu algumas notícias aí de que é, o, os, os donos, GMs, a equipe de marketing de Washington estão tá fazendo algumas pesquisas com o público e torcedores para ver os possíveis novos nomes né, do, do time é, porque eles querem, na verdade, ver aqueles nomes que são muito rejeitados, principalmente eles, eles, querem, eles querem ter uma resposta dos nomes que a, que a torcida não quer de jeito nenhum é, então tem alguns nomes interessantes é, White Hogs, é, Red Tails, Ambassadors é, Renegades, tem alguns nomes Vão vários nomes na lista é, E eu vou te falar que O, o Washington Futebol Team está bem na lista Viu, Jovem? Então, a a, a gosta, possibilidade de, de, de o manter O time horrível. genérico Ou então é, é, o Washington Futebol Club Também Se é. de Washington Futebol Teams Para o Washington Futebol Club Eles estão pensando em colocar Washington DC Futebol Club Para ficar DCFC
0: Nossa então, senhora, Tem, meu Deus, tem
4: possibilidades Ruins, na minha opinião, viu? Então aguardemos. Ah, é.
2: Cara, é muito triste, velho. Aí o símbolo do time vai ficar um W. É, enfim, faz o que quiser, <risos> véio, também. aí também. Aí é problema de Washington, eu, também, eu já tô com outros problemas para pensar no momento, né? Mas obrigado pela notícia aí, Vitinho. Alex, você ia falar alguma
0: coisa? Não, velho, pode... Eu ia puxar o, o, um assunto sobre Pittsburgh mas depois a gente fica para uma próxima, pra depois um próximo Depois a gente programa. segue nessa,
2: então. Vamos seguir para bro... o bloco principal o bloco é foda né o bloco principal <risos> do programa de hoje que é falar né vamos falar da classe de QBs primeiro depois vamos falar de outras classes que é justamente preparar vocês, nossos ouvintes para chegar no draft afiado e aí obviamente a gente vai começar primeiro com os Core Max que é sempre aquele assunto que rende mais é mais
3: polêmico e é o que todo mundo está de olho Ô Fabio Júlio aqui é uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós
2: e aí, para falar da classe de QB desse draft, eu vou confessar, né? Agora, né? todo mundo sabe, depois que o Forinares fez uma troca aí, subiu para a posição 3 do draft. Então, eu entrei nessa galera da expectativa: vai draftar QB, né? O time, time todo um time, torço para um time que vai draftar um QB esse ano. Porém, eu tô cansado desse papinho, que todo ano é o mesmo papinho. Ah, essa classe de QB é boa. E o que a gente vê é que, na verdade, toda classe de QB que vem. Só salva um, se salvar um. E aí eu quero ser convencido desse draft, por que eu devo acreditar aí, quero saber dos meninos, que vai ser diferente, que tem mais de um QB bom aí. Porque todo mundo fala que o Trevor Lawrence, que vai ser o pique um dos Jaguars, é o melhor QB de todos. E aí eu devo acreditar que tem outra coisa aí que pode ser bom? Porque eu quero ter esperanças, eu confesso, estou esperançoso.
0: Ô jovem, eu só começo assim, né, colocando o seguinte, você acha... Que, por exemplo, se eu tivesse o Justin Herbert no lugar do. do, do, do Garápalo, seria melhor ou pior? Eu claro que
2: seria melhor. Ele é jovem, tão bonito quanto, e joga muito mais. Então, você já pode ter esperança, cara. Oh,
0: mas mas é aí difícil. que é eu Eu
2: acredito que talvez o Justin Herbert seja o único QB bom que entrou no draft passado, o resto não vai <risos> vingar nada. Eu eu não, é não o Júlio é, é bom já, cara, Por
1: favor. O, o, o Jayler... Ah, não, o Júlio Rivera é do antigo, né, Firmino? Hurt. É,
2: o Joe Burrow, eu, eu, tô, eu acho que a gente tá dando... Ele é bom, mas vamos ver. Porque tem sempre a desculpa do cara jogar no Bengals. E aí você é, dá oi.
3: desconto. É, mas você quer o
0: quê?
3: Vamos
2: falar desse draft. Vamos focar nesse draft. E aí vamos começar né, com a turma de quarterbacks. E uma coisa peculiar que a gente tem nesse draft é que os três primeiros picks são de times que vão atrás de quarterback, no caso, Jacksonville, Jaguars, e aí a gente tem o New York Jets, que a gente já está sabendo aí, né, que vai pegar um QB também, e Forinari, que subiu para o pique 3. Então, a gente tem três times aí que vão pegar três QBs. Então, todo mundo associa, né, para a gente passar nessa turma, vamos seguir nessa hora aí também, todo mundo já associa, com certeza, né, o Trevor Lawrence, vulgo Sunshine, com seu cabelinho comprido, é, dourado, ele... Que joga por Clemson sempre foi vinculado né, a ser o melhor QB, sempre foi exaltado né, como o QB mais pronto e que seria o QB draftado pelo time que tivesse o pick 1 do draft, se precisasse de QB. E aí não foi diferente. Diego precisa de QB e vai pegar o Trevor Lawrence. Ele realmente é o melhor QB, esse pick já é garantido, né? acho que ninguém discorda. Mas o que vocês acham aí do Trevor Lawrence? É o melhor QB que tem e aí não tem discussão. Ou é um, porque isso aí tá fincado tem quase dois anos, né? Que quando ele candidatasse, ele ia ser o pick 1, né?
1: Sim, para oh, mim, é, ele é o melhor QB disparado dessa classe. Eu acho que, eu, acho que de forma breve o Jason Fields eu também me é o Zach Wilson também tem alguns pontos positivos, mas o Trevor Lawrence tá um nível acima, eu acho que é o que você comentou, jovem. Não é de hoje que se fala que ele é o pick número 1 um desse draft, left é, desde a primeira temporada dele de calor que ele entrou ali, lá em Clemson, então assim, acho que é um desempenho que ele não apresentou apenas em um ano, acho que assim, ah, vamos fazer um comparativo simples, ah, o Trubisky, né, sempre levantou questionamento, porque ele tinha apenas, acho que, oito jogos como titular, se não me engano, algo assim, o problema não, a gente vê três temporadas como titular, um bom desempenho em todas as temporadas, teve temporadas melhores, sim, mas todas as três temporadas ele foi muito consistente, então acho que assim dá pra ter bastante confiança aí no que ele vai entregar, pra onde ele vai chegar no time, a leitura dele é muito boa, é, então assim, a presença dele no Pocket também é muito bom. Acho que assim como a maioria desses QBs caloros hoje em dia é atlético também, consegue ele correr bem, às vezes marcar um tanto tá do corrido, mas a parte dele de passe, de leitura de jogo, é o que se destaca mais. Então eles falam assim que ele está ele pronto já para ser NF, para NFL. Aquela brincadeira de vai queimar o QB, eu acho que nesse caso não, ele vai chegar para ser titular na semana 1 já ele já tá pronto, e o que a gente tá vendo, né? vai pro time do Jaguars, né, então assim, acho que desde a temporada passada que o, o Jets foi ganhar aquele jogo e perdeu o Trevor Lawrence, vai pegar o QB ainda, vai ter uma boa escolha sim, mas assim, para mim o Trevor Lawrence é o primeiro dessa classe sim, e vamos ver, acho que nesse time do Jaguars aí, que tem ali boas peças ofensivas, acho que também vai ser um, um bom grupo de apoio para ele nesse início também.
3: Ah, só para destacar que o Lawrence ele é comparado assim quando o Peyton Manning chegou, que falam um dos melhores prospectos da história, com o Andrew Luck chegou também, que era um prospecto muito bem cotado, e é o que o Lampa falou, se você olhar os analistas que fazem scout, é muito difícil encontrar um ponto negativo que eles colocam sobre o Lawrence. Tipo assim, a, a melhor temporada dele nem foi a última, nem foi essa temporada que ele veio agora por questão de Covid, foi uma temporada bem mais atribulada, mas desde que ele chegou a final do torneio universitário, quando ele era calor ainda universitário, ele já tinha todas as, vamos dizer assim, todas as marcações para ser uma seleção de draft que todo mundo ia disputar. Ele já chegou na universidade muito bem cotado, assumiu a titularidade muito cedo e tem uma capacidade de leitura muito boa. Então, ele é muito pronto para julgar de cara. Então, eu acho que isso não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, até que muita gente fala que o Urban Myers, o treinador novo de Jacksonville, só aceitou ir para Jacksonville, porque ele é um treinador muito famoso, durante muito tempo foi vitorioso no college, estava aposentado, só aceitou ir para NFL por causa do Trevor Lawrence, porque ele poderia ter esse talento na mão.
2: É, não sei, cara. Eu, eu concordo, tipo assim, eu vou conversar, eu não acompanho tanto o college, assim, para estar por dentro desse, tanto dos prospectos e dos jogos, né, eu espero que o Trevor Lawrence só não tenha, né, seja mais uma pessoa aí que sofre, né, ou tá vindo para confirmar do efeito Davi Luiz, né? Porque a gente sabe que o efeito Davi Luiz é uma coisa real nos esportes. Não, mas o cabelo
3: dele não é ridículo.
2: Não, mas não é assim. O cabelo assim dele ridículo. é só grande, velho. Jogador cabeludo, jogador cabeludo desvia a atenção e é, tô te falando, tem que tomar cuidado com isso, jogão. Mas é isso aí, Trevor Lawrence é o melhor prospecto, vai pro Jaguars. Eu queria, antes de passar para a próxima coisa, só uma opinião rápida, se alguém quiser dar. Vocês acham que ele está chateado de ir pro Ou não? Nessa hora tem que ser profissional e não tem muito o que fazer. O que vocês acham disso aí? O Lama já falou que acha que ele tem um grupo de apoio bom. Eu quero saber se é <risos> escola do Lama.
3: Não, eu acho que... O que acho que motiva ele é chegar com um novo treinador, assim, e ter tudo pensado para ele, assim. Óbvio que você perguntar para ele, acho que ele prefere ir para São Francisco, né? Acho que qualquer pessoa <risos> do mundo escolheria qualquer isso. Pessoa é. Mas ele sabendo da situação dele, ele sabia que ia pegar um baita rabo de foguete. Ele ia pegar um time 1.15, 0,16. Porque ele ia ser a primeira escolha geral. Não tinha opção, assim. Esperto é uma Romas, né?
1: Mas é aquilo, acho que é melhor o Diego do que o Jets. Eu acho que assim, o Diegos é, tem mais peças é aí, jovens. E até que vocês comentaram é de anujo eu técnico. Eu acho
3: que a ruindade aí é no, no cara corou Eu acho
1: que
3: ia pagar 6 minutos, mas...
4: É, Enfim, é. mas aí aí, depende gente... se ele prefere o clima mais ameno da Flórida. Não, do... não, não, um não Depende
3: não. se ele prefere pagar menos imposto em Jacksonville <risos> ou jogar no mercado maior em Nova
0: York. Depende aí dos outros interesses, lama porque é ruim por ruim, Daria para ele, ele tentar analisar sobre divisões, né? Falar assim, será que eu quero pegar Bills duas vezes, Miami e Jets? Não, e Jets não, né? E, e o Patriots. E o Patriots? É. É, não, é. Mas tem outra vantagem ainda, vocês estão desconsiderando, gente. Ele jogando pelo Jaguars, ele tá em Londres.
3: Vai jogar lá no estádio é Torre, <risos> é pelo é, é, é negócio, é véio, tá? tá de boa, Viaja gente.
2: bastante. É. Vamos ver, a questão, já que o Lama puxou, vamos falar então de Jets, porque o Jets, como eu disse, tem o Pick 2, e aí deve sair o segundo QB que a gente vai falar aqui, que todo mundo, pelo menos, está vinculando ferrenhamente o Zach Wilson ao time dos Jets. E aí, gente, o Zach Wilson queria saber, é um bom QB, mas mais ainda eu gostaria de saber, ele é o próximo QB que o Jets vai destruir a carreira?
4: <risos> o Zac Wilson, diferente do, do, do Trevor Lawrence, ele teve um, um, um boom no college só nessa nessa, principalmente nessa última temporada, né? Ele teve uma temporada fantástica de, de um TD rate, rate para int de, de 11 Ele teve 33 CDs para três interceptações. É, então ele teve uma temporada muito absurda. Ele tem um, um, um teto muito alto, principalmente é, em jogadas de profundidade. Ele é um QB que consegue lançar muito bem a bola em profundidade, inclusive em movimento. Então, ele dá esse upside muito grande para o time que ele estiver indo, né? Obviamente, se o time tiver as armas necessárias para isso. É, e acho que esse upside que os times estão apostando, e principalmente no que ele demonstrou nessa última temporada, porque é bem diferente do Trevor Lawrence. Igual o Diogo falou, são três temporadas muito boas, né? É, mas, assim, ele é um cara que eu vejo que tem um braço fantástico e ele tem essa qualidade, essa, essa precisão nessa bola longa, nesse passo longo que supera os outros 4 QBs da classe, nesse aspecto único. Mas ele não é tão completo igual o Trevor Lawrence, por exemplo. É, mas eu, pelo tudo que está indicando, é que ele já é pique certo dos Jets. É, para mim, já seria uma surpresa muito grande se ele caísse para São Francisco.
3: É, só para complementar o que o Vitinho falou, ele teve uma, um crescimento meteórico, assim. se você pegasse nas listas antes dessa temporada acontecer, estaria provavelmente o Field escotado, até às vezes o Trey Lance cotado, o, Mac John, o, o Zach Wilson, perdão, teve uma, uma subida vamos dizer assim, desproporcional, que a gente pode comparar, por exemplo, quando o Joe Burrow teve a temporada passada pelo LSU, que foi muito bem, e tornou a primeira escolha, quando o Baker Mayfield também teve a última temporada muito forte, e se tornou a primeira escolha, então, eu acho que ele tá um pouco nessa hype, mas eu acho que, que o Jets tem que fazer a aposta, né? Lembrando que o Jets trocou o Sam recentemente para Caroline, então abriu mão do QB jovem que eles tinham, que o jovem brinca que já que eles destruíram a carreira e tá tentando agora uma outra chance, e agora vai chegar o Isaac Wilson. A preocupação que eu acho que fica com ele é com relação, ao pessoal fala do tamanho do peso dele, pelo fato dele ser mais leve do que boa parte dos QBs, mas obviamente ele pode ganhar corpo, ele é muito jovem ainda. E Já preocupação... lesões importantes né, durante é. a carreira. E a preocupação particular minha é que para mim ele parece um menino de 15 anos. Não sei se está velho. A cara dele parece ter 15 anos, 14 anos. Velho. É muito estranho. Eu sei que ele é novo, mas eu posso estar tá velho. Eu sei disso também, mas ele não parece ter a idade dele. Sabe o que, que eu acho uma coisa que eu acho curiosa, né?
2: Porque analisar números em college é bom. Mas não é bom, e é igual vocês falaram: tipo assim, ah, o, o Trevor Lawrence apresentou a consistência de vários anos, né? Três anos jogando consistente. Algum jogador depende de qual ano que ele chega para ser o QB titular mesmo, às vezes quando ele está no ano de júnior dele, tem um outro QB ali no time, depende do sistema tático do time que ele joga, né? Tem universidade que são mais fortes, depende dos adversários, é bem complexo, né? À toa que os analistas aí de college e de draft, tanto da NFL quanto da ESPN, da CBS, todas as mídias especializadas estão. Direto aí, chutando e errando, né? e a gente sabe da imprevisibilidade. E aí tem alguns aspectos que eu acho que são interessantes, assim, né? algumas nuances. E Em relação ao Zeke Wilson, uma coisa que eles falam bastante é que a linha ofensiva né, de, é, de BYU é uma linha ofensiva muito boa. E aí essa característica que ele tem de sair do pocket, da passe em movimento, é mais por iniciativa própria do que realmente um jogador que precisa improvisar demais. Né? E ele tem uma linha muito boa que protege ele muito bem, né? pelo menos nessa última temporada, está protegendo ele muito bem, joga contra times é um pouco mais fracos do que outros QBs de outras universidades. Então tem essa dúvida em relação a ele, ah, como é que o cara vai ser com essa mobilidade ou precisão, quando você realmente vai estar colocando ele numa situação de pressão e tomando porrada, e aí já pensando no que o Jogão falou, que é o tamanho dele né, e a completude física dele, e como é que vai ser essa, essa transição para a NFL, que a gente sabe que na NFL vira todo mundo monstro, né? Enquanto no college você tem um monstro ou outro em cada time, a não ser que seja Alabama, que aí parece que todo mundo na defesa de Alabama é monstro.
3: Todo mundo na linha é ofensiva de Alabama é monstro, E Isso,
2: todo mundo na linha é ofensiva também é monstro. O... Isso aí é uma dúvida. Demonstra. É,
4: é a né? <risos> Os dois incíveis, o running back é é todo mundo. mundo é, só... a gente pode discutir o Mac
2: Jones. Aí. Vai chegar lá também para falar disso. Então é uma dúvida que o pessoal tem bem grande, tanto de tamanho quanto dessa adaptação. Porque não é porque ele faz bons passes e movimentos que quer dizer que necessariamente ele está fazendo esses passes e movimentos numa situação de pressão ou, ou numa situação de improvisar na jogada. Que aí você além de ter que se movimentar, você tem que mudar a sua
3: leitura. Então, é a hype, né? Vamos ver como é que isso acontece. Eu Mas só para lembrar, de um pequeno detalhe que você falou de todas essas considerações que você tem que fazer pro, no caso de draft, essa última temporada ainda teve o COVID, né? Então, teve menos jogos, alguns jogadores optaram por não julgar, então, é tipo assim, já é muito nebuloso, já é muito difícil analisar. Você coloca nesse cenário ainda, e é por isso que você tem tantas dúvidas, tantos especialistas colocam um na frente, o outro, o Lawrence é realmente, vamos dizer assim, ah, a concordância, todos eles acham que ele é o, o, o primeiro. Mas com relação a quem são os outros melhores, aí você vê que vários especialistas têm opiniões diferentes. É isso aí.
2: E aí, já que a gente está falando aí, né, de QBs e outros QBs lá de Mac Jones, vamos falar então do PIC3, que aí é o 49ers, é o meu time, e aí a gente aproveita que estão vinculando um monte de QB com 49ers, toda hora isso muda. A verdade é que o 49ers ele tem que estar tá pelo menos confortável. Ele tem na verdade, ele tem que ter pelo menos três QB na lista, né? Porque se sair dois da lista dele antes, ele tem que ter uma, uma terceira opção, né? Apesar que com o Trevor Lawrence acho que ninguém conta mais. E aí, já que vocês gostam tanto de falar do Mac Jones, vamos falar do Mac Jones primeiro, porque é um cara que muita gente vincula, que inclusive tá em Alabama. E eu queria saber de vocês: será que o Mac Jones ele é meio injustiçado porque ele joga em Alabama e os outros acham que o trabalho dele é fácil demais?
3: ó oh, Jovem. É, se você pegar para pensar e ver quais QBs de Alabama tiveram um sucesso recente na NFL, você não vai ver nenhum. porque e no college todos foram bem. É, e no college todos foram bem, porque é aquilo que a gente comentou. Ele joga atrás de uma linha ofensiva muito boa, ele, joga, ele tem ótimos recebedores, sempre geralmente tem um ótimo running back. A defesa geralmente é devastadora, tipo assim é muito dominante, então ele não precisa colocar ponto atrás de ponto. Então, acaba que a situação dele você pode analisar por, por dois lados. Você pode analisar por esse que, ah, é como se ele jogasse no nível fácil do jogo, porque ele tem todas as condições para mostrar, mas, em compensação também, a Alabama é um sistema mais pronto para NFL. Então, ele tem capacidade de fazer diferentes leituras, ele tem diferentes rotas para utilizar os recebedores dele. Então, teoricamente, ele já joga num esquema preparado para NFL. Mas os questionamentos muito ficam com relação a ele por causa dos atributos físicos. Que realmente, em termos de atributos físicos, ele tá bem abaixo do Fields e do Trey Lance. E não é bonito Esse... igual a É, mas em capacidade de leitura, que vamos dizer assim, é o que o São Francisco gosta dele e o que acha que a vantagem dele é ele já estar preparado, entre aspas, assim, para poder ser titular e ser efetivo no time. Por isso que muita gente acredita a escolha 3 sendo nele. sendo que, se você pegar na maioria dos especialistas, na maioria dos analistas, ele, na grande maioria, é o quinto QB. E para muitos ele era a escolha de metade pro final da primeira rodada. Então ele Isso teve essa
4: subida... Pedro, em
3: 15º. É, muita gente comentava Santos, muita gente comentava os times que estão lá embaixo no draft. Então ele teve essa subida porque no momento que o Kyle Shanahan que é uma das principais mentes ofensivas da liga tá interessado nesse cara todo mundo começa a olhar e se perguntar uai se o Shanahan gosta dele, será que esse cara não... a gente está subestimando ele? Então acho que tudo depende muito da situação, mas as especulações mais fortes já estavam maiores antes. Agora já tem alguns boatos do Fields. É, não gostei, Diogo. Eu não gostei, porque você tá me
2: descrevendo o que muita gente
3: falou do Jimmy D quando veio. E agora é esse negócio aí que o Dimidi não serve. Mas pensa só um detalhe rapidinho antes de chamar o Lamba. Com o Jimmy D, chegaram no Super Bowl. Muita gente fala isso. Você trazia eu uma cópia no Super Bowl do Jimmy o também, cara. Não, é, mas você faz é o seguinte, o. Pra você chegar um, um, um QB que pode jogar no nível do Jimmy D e ser mais durável que ele, São Francisco pode chegar ao Super Bowl, pode ser campeão, entendeu? Muita gente argumenta isso, que o teto, que o piso do Jones pode ser maior que dos outros, o teto dele não é tão alto, mas isso pode ser suficiente.
0: É por nada não, mas eu prefiro o do que o Jimmy D, tá? tá jovem?
2: É, não sei. Eu já desapeguei disso aí. Eu não gosto de. perto Capernico ficou pra trás. dividir também vai ficar pra trás em breve. Você ia falar alguma coisa?
1: <risos> não? não, mas eu acho que até puxando o que o Diogão falou agora, do flor do Mac Jones é superior aos demais. Que é isso, ele é mais mediano. É assim, eu tenho muitas dúvidas. Eu vi algumas comparações do Mac Jones com o Daniel Jones. Só que o um Daniel Jones sem mobilidade. Que é Nossa. isso? <risos>
3: Você Meu da deus da principal dele. Né? É,
0: é, exato, de é verdade. <risos> essa foi a comparação. Como assim? velho? <risos> é pensei o mesmo sobrenome. É de um <risos> Meu Deus do céu.
1: Porque, assim, o, o Mac, é isso, o Michael Jones, o jogador foi um jogador mediano, é, teve só essa temporada como titular mesmo, o Diogo comentou que, poxa, a, a questão lá de Alabama, né, a estrutura é muito mais fácil, né você colocar um QB ali, mediano e ele ter sucesso. Então, assim, para mim, dessa classe aí, ele não é o terceiro, é, direi que é o quinto, e não um pica aí. Eu acho que vale o top 10. Entendo se algum time pegar no top 10, porque QB é a principal posição da NFL. Mas que eu acho que tem, talvez, assim, se fosse dar um palpite, eu acho que ele fica até fora do top 10.
2: É, vamos ver. Vocês me deixaram desanimado. Vamos agora para um cara que tem, tem sido meu preferido, que é o Justin Fields. Muita gente está vinculando, igual o Diogão falou. Teve, fiquei sabendo que teve um outro Pro Day lá em Ohio State. E aí estava lá a turminha do 49ers, foi lá acompanhar. E aí muita gente ficou disso. Tem muita gente que fala que a questão... Opa de che... É, pode ser. <risos> o, tem muita gente falando da questão do, é, do Shanahan querer um QB com potencial atlético que o Fields tem para dar umas inovadas, né? abrir o leque de jogadas ali, de coisa... E também faz sentido do ponto de vista assim, de um cara que é considerado uma mente é, ofensiva, né, das atualmente a, as mais brilhantes da liga, querer né, ter mais coisa para explorar, e o Justin Fields eu confesso que ele tem lá os seus defeitos, né, não tem, por exemplo, de longe a precisão que o Zach Wilson tem, como o Vitim bem destacou ali, mas é um cara que me agrada o fato, eu andei fazendo as pesquisas, que muita gente considera que fisicamente ele está bem pronto para NFL. O cara é rasgado, o cara é forte. Tipo assim, ele é grande, tem tamanho, tem mobilidade. Não teve problemas sérios de lesão enquanto estava no college, que é uma coisa que ultimamente eu estou valorizando muito. ainda então estou traumatizado da temporada passada. Queber que machuca não adianta de nada. E aí eu queria que vocês me animassem a falar que o Justin Fields é que vai pro 49ers, porque é o que eu tô querendo. Ah,
0: eu,
4: eu, se eu fosse apostar minhas moedinhas hoje, eu ainda assim eu apostaria no Justin Fields, eu não apostaria no Mac Jones. É, eu acho que a, a tendência da NFL é muito mais para um perfil de jogador é, de QB do, igual o Justin Fields do que, do que o, o Mac Jones. Principalmente se você está na dúvida entre os dois. O Mac Jones ele te traz. Igual falou, ele traz para você oportunidades de playbook totalmente diferentes. E a gente viu isso desde com o Mahomes, com o Lamar Jackson, com é, no último e, e Russell E precisa, não, mas o Russell Wilson já tem tempo, né? Eu tô falando uma tendência mais recente dos times tentarem investir nesse tipo de, 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 de jogador nesse, nesse perfil de, de quarterback, porque é uma tendência da NFL é, você ter linhas defensivas super que pressionam muito o, o, o QB, e você tem um QB que não tem essa, essa mobilidade, é, você tá Cara, se você não tiver um nível ofensivo que vai ser a melhor nível ofensivo da NFL, você vai sofrer. Não vai adiantar. Então, eu colocaria muito minhas moedinhas no Justin Fields. Eu acho que ele é um QB mais para a NFL. É, igual vocês falaram, eu tenho muito receio do... Embora o, o São Francisco tenha ali é, um plantel que poderia atender, atender o Mac Jones... Ah, é igual vocês falaram, a gente vê os últimos QB de Alabama, não são lá essas coisas quando eles vão para a NFL, e o Justin traz isso para o Calsen, porque o Kachen é o cara que vai poder usar todas as, a, a, as habilidades ali, todo, todo o dinamismo do, do, do Justin Fields, que você não encontra no McJones. O McJones vai acabar injeçando um playbook é, que hoje ele já é muito limitado com o de Garoppolo, então eu não vejo é, um upgrade entre Mac Jones e um Garofalo, assim, igual, igual muitos veem. Até por isso, porque o Mac Jones é o Daniel
3: Jones sem mobilidade. Né? <risos> não, mas o, o que eu ia comentar, eu também, eu acho que pela, até pelo movimento que o São Francisco fez, pela troca, por ser agressivo, eu tentaria Exatamente. buscar um jogador de maior potencial. Embora eu não acho que isso vai acontecer pelo seguinte, por mais que eu, já, que eu já li sobre essa narrativa que o jovem falou do Shanahan, querer um QB móvel, se a gente pensar os últimos QBs que eles trabalhou, ele trabalhou com Kirk Cousins, ele trabalhou com Matt Ryan e ele trabalhou com o Então, tipo assim, esse amor dele ao QB móvel pode ser alguma coisa muito recente que ele desenvolveu. Porque os, que, os tipos de QBs que ele vem trabalhando e que ele desenvolveu que recentemente, não tem esse perfil. Óbvio que ele pode mudar de opinião. Mas é porque eu acho engraçado que agora a gente vê diferentes narrativas. As narrativas são até opostas. Desde, ah, ele quer o um McJones para ser mais seguro, ele quer... O Justin Fields para abrir o playbook dele. Ele quer outro cara para fazer exatamente o que ele pede. Então tem N narrativas. Mas eu só tenho um pouco de cuidado com essa porque o histórico recente dele não mostra isso. Essa busca por um QB móvel. O que, o que, eu, o
4: que eu penso, assim, pensando como instituição São Francisco, não como o Carl Schenner, né? é, o time de São Francisco ele não precisa de um QB com, com um teto baixo cara. O time de São Francisco ganhou partidas com o CJ Beta, ganhou partidas com, com NQBs reservas. Então assim, é um time que tem. Por si só o potencial de ganhar partidas. Então você quer um cara que ele vai trazer um diferencial para o seu time, um, um diferencial de playoff, um diferencial. No, vamos esquecer a temporada passada, né? Que a temporada passada teve lesões dos dois lados do time. Mas na temporada retrasada já tiveram partidas que foram ganhas com QBs, que não eram mais essas coisas. E, e com o Jim Garoppolo chegaram no Super Bowl. Então você não precisa de um, de, um, de um QB com teto baixo. Eu não vejo, eu vejo um time assim. Qualquer QB com o time do Farinay né, consegue tirar partidas e ter uma temporada mediana. Você quer um, um cara que vai ser é, que vai ter um teto alto. Eu não vejo por que apostar num cara que vai ter um, 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 piso, um piso lá em cima, porque você precisa disso. Não. Não é. acho que é assim que você vai ganhar superbols.
2: E só para pontuar é, essa coisa que o Diogo falou, antes de, de sair, eu não concordo tanto Diogão, porque tem, tem um motivo. né? Realmente são os últimos quarterbacks que ele trabalhou vamos dizer assim, de fato. isso aí aí eu acho que o último móvel que ele trabalhou foi o rg lá em Washington, quando ainda não era o time genérico. Só que aí a gente tá falando de todas as situações onde o Schoenner ele era coordenador ofensivo. E coordenador ofensivo não manda nessas coisas demais, assim, quem é que vai ah, trazer? Bom. Não teve, tipo assim, ele não teve nesse tipo, nesse tipo de poder que eu acho que a gente tem. Tanto que ele teve agora, veio para os 49ers. Teve o Jimmy Dick que veio, que foi aquela barganha boa ali troca em meio de temporada, um pique de segunda rodada. Então, não, não sei se é isso que garante, não. Mas vamos ver, né? O que vier é lucro. Não vi no L, tá tudo bem. E aí, para fechar os quarterbacks que o pessoal vincula, a gente tem por último aqui, né? Também nos mais bem cotados, que é o Trey Lance, que é de novo da cota. E. É, muita gente fala dele, né? Ah, o Justin Fields, só lembrar, eu vi muita gente comparando ele com o um menino de ouro do Lamba. Quem sabe que é o um menino de ouro do Lamba? Josh Allen? É. Falou fisicamente, tributos físicos.
4: A gente só espera que o Justin Fields não, não tenha, na NFL, o mesmo retorno que os, o último QB de Ohio State teve, né? É, que foi o problemático. <risos> problemático.
2: Enfim, é, falando do Trey Lance, é um quarterback que, tem, né, muita gente fala do atleticismo dele, e aí joga lá bem, e é muito móvel, só que por jogar em Nova da cota, tá em ligas menores e aí isso é uma coisa que pesa muito né a gente já comentou isso no programa é raro, se a gente ter alguns QBs assim, que jogam em ligas pequenas e tem adversários menores né, os times valorizarem tanto, não quer dizer que não possa dar certo e eu quero saber, algum de vocês põe fé no treilense ou não né eu achei que o Fluminense tinha interesse nele mas hoje em dia eu acho que não
1: Aí, ah, em relação ao Trey Lance, vamos dizer, fazendo um comparativo aí, não tanto assim da, da questão técnica do jogador, ele fala o Patrick Mahomes, é um cara que talvez chega aí com um teto muito alto, tem um baita potencial, mas pode não dar em nada. É, então, por isso que faz comparativo com o Mahomes, que ficou ali um ano sentado no banco para aprender. Então é isso, o Trey Lance não acho que ele é um jogador pronto para NFL. Então, assim, não acho que seria recomendável na primeira semana ele estar tá como titular no time. Lógico que depende como que vai ser a off-season e tudo mais, mas eu não vejo ele como pronto, e até por conta que o período dele no college, ele teve uma temporada, vamos dizer assim, completa, né uma verdadeira temporada que foi em 2019, que ele até lançou 28 touchdowns e nenhuma interceptação. Foi uma temporada, assim, estupenda. Em 2019, ele jogou apenas um jogo, por conta de pandemia. Então, assim, ele ficou um ano Longe de futebol americano. Lógico, vai treinando, mantém condição física e tudo mais. Mas aí só para trazer mais incerteza ainda em relação ao Trey Lance. E até o que eu tinha comentado, o Trubisk, quando ele foi draftado, todo mundo levantava essa questão. Ah, ele teve poucos jogos como titular, será que é o confiável? Não, deu errado. O Trey Lance pode ser um novo Trubisk. Tem um baita potencial, mas também o floor é não existe. Pode não dar em nada aí daqui duas, três temporadas ele tá saindo do time. Então, acho que é um jogador que tem muito mais risco envolvido é, de todos esses daí. Acho que o Mac Jones, que a gente fala aí que, poxa, é um cara vamos dizer, mais seguro, mediano, a gente sabe que ele vai fazer ele na NFL, pode tem o seu potencial. O Lance é 880, né? Então, acho que seria esse comparativo por conta desse pouco período também no college,
3: né? É, eu ia brincar até disso, que ele é como se fosse o contrário do Mac Jones. Ele tem todos os atributos físicos mas falta para ele o traquejo mesmo de jogo de alto nível assim, ele não está preparado. E mas vamos dizer assim, uma coisa que eu acho que pode ajudar ele a ficar valorizado é o fato de ele ter vindo por mais que seja de uma universidade pequena, é a mesma universidade que o Carson Wentz veio. Então já tem um programa ali minimamente com histórico de produzir QBs para NFL. Você pode duvidar do que o Carson Wentz virou, mas ele é um QB que veio de uma universidade baixa, mas na primeira temporada ele já foi titular da liga e ele não se mostrou cru. Óbvio que depois ele foi desenvolvendo. Teve seus altos e baixos. Mas eu acho Isso. que ele é, ele é mais para a situação de times que querem draftar e, e ver o desenvolvimento dele, como o Lambo comentou. Nada muito imediato. E só até complementando o que o Diogão falou,
1: né? Tipo, ele, ele jogou uma temporada em North Dakota State. E até a, a, além de ser apenas uma temporada mesmo como titular completo, em média ele tentou cerca de 19 passos por jogo. Passos tentados. E o time hum. correu mais de 40 vezes com a bola por jogo. Então, assim, é um time que dominou muito com o jogo corrido, não forçou, não precisou do Trelance passar tanta bola. Então, assim, traz mais risco ainda, né? Porque o time não precisou tanto, assim, dele contribuir, né?
0: É,
2: vamos ver. Com o a gente fecha aqui a lista dos QBs, que são os cortados para sair na primeira rodada, né? São o top 5, como o Lama bem falou aí. E aí, vamos aproveitar para especular um pouquinho, antes de partir, né, parar de falar de quarterback, a gente sabe que é o assunto mais importante da rodada. Compartir por especulações, porque aí o quarto pique é o Atlanta Falcons e a gente bem sabe que o Falcons ele é, já renovou com o Matt Ryan, então não está interessado em que B. Será? Já começou...
3: Hã? Ninguém sabe, Será? João. É, ah, não, todo é isso, mundo acredita, mesmo. porque pelo fato do Matt Ryan ter mais dois anos de contrato praticamente garantido e não ter como se livrar dele, todo mundo acredita que que eles não estão atrás de QB, é o mais provável, mas ainda tem um pouquinho de dúvida. E eu acho que a Atlanta quer deixar essa dúvida para poder valorizar o pique, se quiser trocar para trás. Mas pode continuar seu raciocínio. Não, é, é justo, é justo. Eu não estava nem seguindo um
2: raciocínio, não. eu estava apresentando assim. Talvez né, não, que tendo um QB né, renovou com o Matt Ryan, é um time que pode querer trocar. E aí, aproveitando né, essa deixa de times, queria que a gente aproveitasse para discutir um tiquinho aqui essa questão, que times que vocês acham que tem interesse em QBs, né? Quais times? Quais me... times, né? Tá difícil, né? É, tá difícil. Vai ficando tarde, vai ficando com sono. Quais times vocês acham que tem interesse né, em trocar Deve. Por, por questão de não um <risos> subir subir, e quem seria eu, eu vou dar a palavra de agora e quem seriam os times que vocês acham que estão é, em posições, além de Atlanta, Atlanta é um time igual eu falei aqui, de ceder o lugar aí dos 10 primeiros picks, 15 primeiros picks, para alguma dessas equipes que querem, né, pode ter interesse em subir no draft, pensando em QB. É,
1: eu não acho que Denver vai trocar, Diogão. Sabe por quê? Assim, aí talvez é mais um, um palpite mesmo. É, como eles têm um Drew Locke, que ainda é novo, e o Jonel errou, escolheu de cor sem parar, eu acho que ele subir no draft, pagar caro, dar picks futuros, para talvez errar de novo, eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que talvez eles vão tentar ir com Drew Locke mais um ano. Meu, meu palpite em relação a isso.
3: É, tem, muita, tem gente que está especulando, notícia que saiu essa semana recente, é que o Bridgewater pode aparecer em Denver. Mas também tem notícia falando que Denver já ligou para para Atlanta, já mostrou interesse em Miami. Óbvio que tem muitas especulações. Eu falo de Denver porque eu acho que o Drew Locke não está numa situação confortável. Eu acho que Denver vai querer fazer alguma movimentação. Acho que ou vai draftar ou vai buscar alguma segunda opção, acho que eles não vão deixar o Drew Locke lá como titular absoluto por essa temporada, e eu brinco com eles porque eles estão no top 10, tem o pique 9, então para eles conseguirem subir, é mais fácil que outros times que estão atrás de QB também, que a gente pode especular, como por exemplo New England, que é o pique 15, Washington, que é o 19, Chicago, que é o 20, Pittsburgh, que é 24, que o Big Bang tá na última temporada. New Orleans, que é o 26. Pra esses times conseguirem fazer uma movimentação, principalmente pelo pique de Atlanta, que é um dos, vamos dizer assim, a, o Santo Grau que você quer chegar, porque. É, garantido, é... garantido, né? É, você vai saber. Garantido. Não, é, você, pelo menos, você tira. Você tem que gostar de quatro QBs. Que não, mas é, você só que tem o um de Atlanta e você
4: tem o um de Detroit,
3: né? É. Não
4: é só o de Atlanta, não. Ali. só o de Atlanta. O de Detroit no né? um sétimo ali também é um pique que é.
3: Que também... Interessante. Não
4: vejo, não vejo o porquê, mas concordo. É mais, é mais fácil para o Bronco subir. Mas eu não sei, eu fico pensando assim. Se você, se, pensando pela lógica dos especialistas aí, você tem N especialistas colocando o Mac Jones como quinto QB em termos de talento por causa disso tudo. Se o São Francisco pega como terceiro pique o Mac Jones, eu vejo algum dos times trocando para o lugar de Atlanta. Agora, se o, o São Francisco não. pega o Justin Fields, eu não vejo a galera é. trocando com o Atlanta porque, vai porque ele. ele vai cair o Mac Jones vai. Então, eu acho e... que tudo, a troca aí de Atlanta depende de qual jogador o São, São Francisco, Francisco, Francisco vai, vai, pegar. vai Ou então se alguém tá apaixonado pelo Troy Lance, é. quer, quer colocar o Troy Lance um ano no banco, quer construir em cima dele, né? Seja, sei lá, o Petros quer colocar ele um ano atrás do Kem Newton, ou o Pittsburgh quer colocar ele um ano atrás do do, do, dos, New Orleans do, do Big Ben o New Orleans também. Então, eu vejo algum cenário desse, né? O, cara, o time que tá maluco com, 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 com um desses QBs, mas eu acho que a, a decisão de Miami e o interesse em cima do pique de Miami, que vai ser um pique muito caro se alguém quiser trocar, eu Atlanta, vejo. Atlanta muito... ou Miami. Desculpa, de Atlanta. Isso. Eu, eu vejo muito, eu vejo muito em cima da decisão de São Francisco.
3: Ah, mas é até, até por isso que essa troca, se ela ela não vai ser feita antes, igual o São Francisco fez a troca exatamente. muito antes, ela vai ela ser, ser uma que assim. vai depender da hora exatamente. ela vai sa
4: sair depois do primeiro, é. nos 10 minutos do Pico é. planta
3: e como você comentou, outros times ainda que estão no top 10 e podem trocar tem a situação de Detroit que também ninguém sabe identificar, que que, se Detroit quer um QB, se Detroit não quer um QB também é um baita ponto de interrogação um time que está reconstruindo é Carolina também em oitavo é um time que pode fazer movimentação e sai uma notícia hoje que eu acho menos provável mas que Miami também está interessado. Miami já voltou depois já <risos> subiu de novo aí eu acho que já virou loucura. Ah, cara, eu, mas... já vi
4: notícia, eu já vi notícias que Filadélfia vai querer trocar para cima. É não Miami vai trocar com Miami e trocar o Santos para voltar, voltar. para é, é, cima. Para
3: então, Mas mais uma, uma loucura é mais que, que pode acontecer tirando as especulações é isso que o Vitinho comentou. Se São Francisco realmente draftar o Mac Jones e tiverem muitos olheiros que gostam muito do Fields, que para muitos olheiros é a terceira opção, ou para alguns é até a segunda opção no draft, aí, é aí eu acho que pode dar. Vamos dizer assim, o Dedinho pode coçar, inclusive para aí, pra... aí pode virar loucura, porque Batão ficou maluco, é, exatamente. É,
2: vamos ver, é muita especulação, mas é, o Diogão citou bem aí boa parte dos times que podem ter interesse. O Lamba acha que Denver não vai. Gostei muito do argumento do Lamba, inclusive, né? <risos> o e tá ali pensando aí, rapaz. Será que acabou de fazer só? cagada de novo? É, mas ele é o GM
3: mais agora, ele é só o presidente de operações, Lamba. <risos> é, é, ele
2: manda. Isso aí não faz diferença, né, Diogão? É igual o é só o dono. Pra gente ficar só no, no, no top 5 aí, só pra comentar aqui, né, do, de nomes de quarterbacks especulados, a gente tem o Kyle Trask, que muita gente diz que deve sair na segunda rodada, o David Mills. Que deve sair lá para a terceira, e junto com ele, ali na terceira, tem um Kellen Mondo, que é de Texas AM, e aí são QBs aí cotados. Rapidinho, só para a gente sair esse bloco. Vocês acham que pode ter um Russell Wilson aí nesse meio ou não?
1: Não, ah, jovens. Se você
2: achar que
3: assim, que você... você, você tá no Russell é um milhão, então não. Gente, é tá
4: é. na segunda rodada. Não tem
0: nem é quem,
3: é, quem
4: são os nossos para falar isso?
3: É, não. E, e se Seattle soubesse que o Russell Wilson é o Russell Wilson, se Seattle se draftar ele na primeira rodada, gente. É, é a mesma coisa que o pessoal fala do Brady. É. Pô, o New England fez oito picks, sete picks antes do Brady. você acha que eles sabiam. Não, vou deixar profundo para valer mais, pra ficar de zua, não. É cagado, isso que Mas é. é
2: justo, né, Diogão? Porque você vê o combine do Tom Brady. Parece a, parece a gente fazendo o combine <risos> lá no Minas Locomotivas. Aquele 10 40 de 40 jadas de 5 minutos? 5 minutos, não? 5 minutos, não? 5 né? minutos, minutos, não? Dá é um trip, down, 10 de 40 jadas? a né? galera cinco rápida
1: fazia em 5 segundos véio, no Brasil.
2: Jeito. Era terrível. Aí os caras querendo ensinar a técnica pra ser mais rápido. Não adiantava de nada. Pulando Enfim. no final, assim, ó. É. Enfim, isso que não é o assunto, né? A gente passou aqui os quarterbacks. A gente, na live, vai estar tá cobrindo todos esses picks aí, comentando na hora com mais estatística. Vamos seguir agora para falar do draft de maneira mais geral e de outros grupos de posições que são interessantes aí. Coisa pra ficar de olho. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí? É, vamos começar aqui, antes de falar, né? Falar de ataque, defesa, só algumas pequenas curiosidades de draft para você ficar ligado aí, porque muita gente vai acompanhar, às vezes é o primeiro draft e pensa, não, mas não teve pick de tal time, a gente tem alguns times que acumularam picks por trocas, etc, e aí eles vão ter mais de um pick na primeira rodada, no caso aí é Miami Jets e Jaguars, cada um tem dois picks, né, acumularam aí, tem então tem toda essa movimentação, e aí tem muito time que vende a alma e fica sem pick mesmo, nos anos seguintes, Foreigners também fez uma, uma venda aí, e aí, no primeiro dia do draft, você não se não se diverte, né? Quem vai estar tá com 100 pique na primeira rodada aí é Houston, que tá vendendo pique aí há né? muito tempo.
3: Não deu nada, né? Ele tá sem querer, não. Não, na boa. Sério, Houston não tem ninguém no time, né? Deixa eu aí. Não, tem o Tâncio. Tá ué, eles trocaram 500 piques pelo cara, vai ficar um left tackle lá, ué. <risos> Hilton, que inclusive só vai ter pique
2: na terceira rodada, né? O time tá ali Mas aí quem não vai faz, draftar, a não ser que faça uma movimentação para subir, né? Então a gente não vai ver aqui na live nem no primeiro dia de draft. Também tem Seattle Seahawks e o Los Angeles Rams, que recentemente aí saiu se movimentando para pegar o Matthew Stafford. por
4: caso do Seattle, Seattle é por causa da troca do Jamal Adams, do Jamal Adams e, e o Rams é por causa da troca do Dylan
3: Ramsey. É. Verdade. Não, é, o, o, tá pagando Rams...
2: dívida de trás é. ainda, né? Não, o se vai pegar
3: os últimos drafts, quase todos eles não têm pique de primeira rodada. Eles sempre trocam atrás do jogador, vamos dizer assim, mais pronto e eles depois se viram o draft, assim.
2: É. E aí, só uma curiosidade final para o pessoal entender como é que o draft é uma moeda interessante, é importante para os times. O Patriots perdeu um pique de terceira rodada nesse draft de punição daquele, daquela questão das filmagens, né? do dos treinamentos. Eu nem lembrava das disso. Das jogadas do, do time dos Bengals. Isso foi em 2019, né? E aí veio a punição agora perdeu um pique de terceira rodada que nunca nem usa mesmo. Né? Todo <risos> mundo sabe que o tio. E pula. a grande
4: pergunta é: quem que os caras estavam filmando o
3: time do Bengals, né, Vê? <risos> a sideline do Bengals. É.
2: Não sei. Enfim, é isso. Maneiras de punir, né? É O famoso. Grandes coisas. Mas é, agora vamos falar de, né, de armas ofensivas em geral, sem contar os quarterbacks. E aí é um cara que os meninos até brincaram, né? O Vitinho brincou assim, que é o Caio Pitts, Tyrant de Florida. Eu queria saber o que vocês acham desse cara que muita gente fala que é, é o cara que vai, tipo assim, tá aí para quebrar todos os recordes de Tyrant na liga, que time que deve pegar ele e o que, que vocês acham disso? É, é, é fogo de palha, não é? Porque em termos de cara assim fisicamente monstruoso, a gente viu um que foi duvidado na, na temporada passada, que né na verdade temporadas atrás, que eu é o DK Metcalf e foi bem, né?
3: Oh, com relação ao Kyle Pitts, eu acho que ele deve sair bem no início do draft, assim, no top 5, top 6, dependendo. A pulguinha que eu fico um pouquinho atrás da orelha dele é porque se a gente lembra, alguns taerinhos draftados na primeira rodada sempre me vem à cabeça o Jay Howard também, que tinha uma hype muito grande nele e acabou não virando, tem o TJ Hawkson também que é ok em Detroit, mas também tinha uma, uma hype nele, mas falam que o Kyle Pitts é, como recebedor, é fantástico, que ele não é tão bom bloqueando, mas ele pode ainda desenvolver, porque ele é muito forte, e muita gente especula, se a Atlanta não draftar ele, não, draft, não trocar o pique, ele pode ser o selecionado por Atlanta em quarto ou então ele pode ser selecionado até mesmo por Cincinnati em quinto ou por Miami em sexto então ele vai ficar bem naquele inicinho ali e tem, alguns, assim, passa. É, tem muita expectativa sobre ele, até porque Miami tá em seis e Miami está atrás de uma arma ofensiva, né? então se Miami também não trocar, Miami provavelmente vai pegar ou o Kyle Pitt, se sobrar ou um dos recebedores que a gente pode falar do Jamar Chase do Jalen Waddell de Alabama e do Devonta Smith também de Alabama, eles são os recebedores mais cotados, sendo que o Jamar Chase é até engraçado, porque ele é o recebedor, dentre os receivers, o mais cotado, e ele não julgou a última temporada. Ele julgou a temporada anterior com o Joe Burrow em LSU, a última temporada ele resolveu não julgar por conta da COVID, e isso não afetou o valor dele. Ele ainda é cotado para sair no top 10 do draft, muito provavelmente ele deve sair bem nesse início aí, e falam que ele é um recebedor muito pronto. Os de Alabama também são cotados, mas aí já devem sair, talvez, no final da, do top 10, pelo meado de top 10, top 20, aí depende muito dos times que podem cair. É, os de Alabama,
4: né, o Devonta Smith, ele foi o vencedor do Heisman Trophy é, do ano passado, só que eles, eles comparam ele muito ao, vamos falar assim, ao Tark Hill, mas ao Henry Huggs, né, porque eles são, ele é um jogador mais baixinho, mais fraco, é, mas muito veloz é, e consegue jogar em várias posições. Então, foi um dos motivos que ele, que ele ganhou o Heisman, foi que ele teve uma produção excelente em Alabama. E o Jalen Weddle, Weddle sei lá como pronunciou o nome dele, é, que foi o parceiro dele durante grande parte da temporada, né o, a outro, o restante da temporada ele ficou machucado por lesão também, teve números absurdos, né que é o que a gente fala. O, o, o Mac Jones colocou números absurdos para o ataque inteiro de Alabama. É, então, são... Todos ali, esse, todos esses que nós estamos falando, tanto o Kyle Pitts quanto os três, esses três artistas eles são cotados para sair ali é, dentro do, do top 12, ali, por exemplo, é, até Filadélfia ali, eles deve, devem sair os três já.
2: Qual que você gostaria de ver no Eagles, Vitinho? Eu gostaria de ver o Patrick
4: Surtain no Eagles, o Corny. Eu não quero ver o meu em Círio.
3: Pelo retrospecto recente, eu tenho certeza... Não porque, né? não, porque se tiver, se, por exemplo, se chegar no Eagles os dois, em de Alabama... Provavelmente quem errado, o Ivan escolher Não vai ser errado. errado. Tá Aí é eu, errado eu, tipo quero, eu quero
4: muito que o Philadelphia escolha um corner para desenvolver junto com o Darius porque jogar com o corner só é difícil demais. Mas
3: só para destacar que a gente falou do poder da Alabama, a gente tem esses dois recebedores. E quando a gente fala dos running backs também, a gente fala do Najee Harris, running back também de Alabama. Então por isso que fica muito difícil, às vezes, você conseguir avaliar tipo, só o, Sim, o Jones individualmente, porque o coletivo é muito forte. E tanto o Najee Harris quando o Travis Etienne, que já é o running back de Clemson, eles são cotados para ser os primeiros running backs selecionados, muito provavelmente os dois não devem sair da primeira rodada, talvez um ou talvez nenhum mas deve ficar mais ou menos no início da segunda rodada e a gente tem vários times que estão interessados em running back, a gente pode falar de Pittsburgh, que está sem praticamente nenhum running back no time, Jets tem pique no início da segunda rodada e pode estar interessado, Miami tem Miami. também no segunda rodada, Atlanta também tem pique no início da segunda rodada e pode estar interessado e outras possibilidades, então só alguns running backs assim, o Etienne ele é mais dinâmico, recebe mais passos, tem muita explosão e o Harris já é mais forte o pessoal fala que ele tem uma boa noção de proteção de passe, então ele pode ser utilizado nas três descidas, por mais que não seja tão explosivo, tão dinâmico, mas podem ser boas opções. Mas devido ao valor de running back, acaba caindo muito no, no draft, então eles devem ser selecionados, talvez no final da primeira ou até mesmo no início da segunda rodada. É,
4: eu vejo o, o. Eu, assim, eu concordo com você, mas eu ainda acho que o. o... Pelo que a gente viu nos últimos anos, cara, ver um cara do poste do Ned Harris, é, que é um cara gigante e com o que o Derek Henry tem feito, né? Eles comparam ele muito ao Derek Henry é, e, e ele também recebe bem a bola, ele também consegue é, fazer recepções. É, eu vejo um desses times, como tem tantos times que tem piques no início de segunda rodada um desses times trocando mais para o final da, segunda roda, da primeira rodada para garantir. garantir o, o, o Ned Harry, porque eu acho que ele pode ser um grande estilo no draft, assim como foi, por exemplo, o DK Metcalf, que fisicamente era um
3: monstro. É, e lembrando né? a vantagem de trocar na primeira rodada, é que você tem você a possibilidade tem a do quinto ano do titular, de contrato. Exatamente. Então, para o running back ainda, que você pega que é um jogador que tem uma carreira curta, então, dependendo, você consegue só manter esse contrato. E outra coisa que a gente vê também é cada vez os running backs chegando mais novos na NFL. Eles não perdendo tempo no college, ou seja, não, perdendo, não tomando pancada mesmo para chegar na NFL o mais saudável possível, então pode ser uma possibilidade.
2: É isso aí, vamos ver o que, que sai de arma ofensiva. E para a gente fechar o ataque como um todo, joga um comentário para a gente rapidinho aí, só a questão de OL. Eu sei que o china ou não vai draftar nenhuma, porque né, tá em terceiro <risos> e aí vai pegar QB, mas todo mundo de olho. Inclusive, né, quem draftou QB no ano passado, igual o Cincinnati Bengals, tem vários times aí que devem draftar o L, que é uma posição premium na primeira rodada e garantir a proteção para o seu precioso quarterback, né?
3: É, de novo, a gente tem um draft igual ao do ano passado, que tem boas opções de linha ofensiva, que devem sair na primeira metade da primeira rodada, a gente tem o um destaque principal para o Penny o Offensive Tackle de Oregon, muita gente fala que ele tá pronto pra NFL chega a comparar ele tanto com o Quintin Nelson, tava pronto, óbvio, o Quintin Nelson era guard ele é tackle, são posições diferentes tem dificuldades diferentes, mas falam que a capacidade dele de chegar causando impacto pode ser muito similar, então muita gente considera ele como um dos principais talentos desse draft, então ele é muitas vezes especulado em Cincinnati pelo fato de do Joe Burrow ter sido o que, é que mais apanhou na temporada passada, então ele é uma ótima possibilidade lá não acho que ele saia do top 10. Outras boas opções, tem o Rashan Slater, tem o Alaya que são todos jogadores assim, de times que estão interessados. A gente pode comentar de Carolina em oitavo, é um time que busca linha ofensiva, a gente pode falar, por exemplo, de, do time dos Chargers também, no, acho que está em 12 ou 13, também é um time com o Justin Herbert, apanhou muito, algumas Giants. pessoas especulam Giants, algumas pessoas especulam Cowboys pelo fato de Cowboys, estar reformulando exatamente. completamente a linha ofensiva, então eu acho que esses jogadores são boas opções, e a gente viu a gente sabe o tanto que é raro encontrar isso, e o tanto que é caro, principalmente se contratar uma linha ofensiva boa na NFL, acaba que os preços ficam super faturados, na temporada passada os times acertaram, e na grande maioria, nessa primeira rodada, a gente pode falar do Tristan Wolfs, que foi um baita acerto por Tampa Bay. E eu acho que nessa temporada, de novo, tem boas opções, então acho que a gente vai ver vários jogadores de liga ofensiva saindo vamos dizer assim, nos 20 primeiros picks. Isso aí, posição prêmio. E para fechar aí essa turma de
2: draft, vamos falar de defesa, né? O Vitinho já até comentou que ele quer que o time dele pegue um cornerback, o Pai do O que mais a gente tem de interessante aí, Vitinho, de defesa, de cornerback,
4: que você está de olho aí para os Eagles? É, os corners, esse, esse draft, são principalmente dois que estão chamando bastante atenção. É o Patrick Sertin e o, e o J.C. Horn. O J.C. Horn que deu um salto nos, no, nas listas é, recentemente, principalmente depois do, do, do Pro Day dele. É, mas são os principais nomes na, na posição de cornerback aí. É, devem sair ali até, até o 15. quinto. Eu acredito que juntamente com dois desses tecos aí, provavelmente eles devem sair dentro do, do, do top 12 dessas armas ofensivas de recível de Eu acho que isso aí deve fechar o top 12 desse draft. É, de linebacker tem o, o Micah Persons, que é o principal linebacker dessa classe. E o, o Zed Rush, vezes, é uma é uma classe que não empolga de Ed Rusher, diferentemente da, da classe do ano passado, por exemplo, que você tinha o Chase Young que era um, um monstro, um super prospecto, é, e também os DTs não empolgam, igual tinha o Queenie Williams é, algumas temporadas que, que eram monstros fisicamente, então essa temporada não tem nenhum que tenha chamado tanta atenção por isso que a gente falou tanto das armas ofensivas saindo nesse início de draft. mas tem o Kiwi Pei de Michigan é, o Jalen Phillips e o Gregory Rousseau é, esse último acho que talvez seja o primeiro Ed a sair, ele ou o Pei ser um, um dos primeiros Ed a sair, mas que são todos jogadores que devem sair ali dentro do top 20. Eu acho pouco provável que, que esses jogadores saem é, mais para a segunda metade do, do draft. São, são jogadores muito bons, mas não são do calibre que se espera, é, que, se, que se esperava, igual, por exemplo, do do Chase Young então não, não tem jogadores tão é, dominantes. É, para sair nas cabeças assim, eu acho que qualquer um desses que sai dentro do top 10 para mim seria uma grande
3: surpresa. Não, e só para dar um destaque para ver como a posição influencia muito, como o Bitinho falou, o Michael Parsons de Penn State, todo mundo considera ele uma grande garantia assim, que ele é um bite linebacker, tá pronto para NFL, mas linebacker de novo, igual a gente comentou outras posições, como no caso, por exemplo, o running back não tanto, no caso do linebacker não é uma posição tão valorizada já no caso do Ed, que o Vitinho comentou por mais que nenhum deles seja uma sumidade, seja uma garantia então por mais que a gente estiver vá olhando várias listas especialistas você vê que os rankings mudam muito e eles saem em toda essa faixa entre 10, 20, 15, 25 e toda hora trocando mas é uma posição que vale muito então é uma posição que o jovem brinca de posição prêmio então os times arriscam para conseguir e o último jogador de defesa que eu queria destacar é o Caleb Fairley, cornerback de Virginia Tech ele era cotado antes como um dos principais talentos desse draft ele teve uma lesão, fez uma cirurgia nas costas que falam que não é tão grave mas ele vem caindo drasticamente nos mocks. então você vê mock que antes dele fazer a cirurgia cotava ele como o principal corner ele agora está saindo no final da primeira rodada então tem muita incerteza sobre a posição dele então é um jogador que pode variar bastante assim. algum time que pode querer apostar achar que ele está saudável, que ele consegue se recuperar Pode, vamos dizer assim, apertar o gatilho muito antes ou então ele pode acabar sendo assim, aqueles jogadores que acabam despencando no draft e indo lá pra baixo. Mas é um jogador muito talentoso.
2: É, lesão nas costas é, é um negócio sempre complicado, né, Diogão? Difícil mesmo. Bom, é isso aí. Esse foi o um apanhado geral que a gente fez do draft, das principais posições, né, dos principais jogadores. A gente sabe que isso é bastante imprevisível, né, Lamba? Não tem muito quanto é, como, como a gente pegar e cravar, vamos dizer assim, porque é igual você falou, né, você deu alguns exemplos aí, você falou do próprio Justin Herbert que ano passado, né, foi, não, não lembro qual posição que ele foi, foi pego aí entre os QBs, sexto. Em sexto e no fim das contas foi o terceiro semana, QB, foi o, né? Foi o terceiro QB, mas foi o pick 6 e foi o que mais empolgou, né? E a gente vê isso acontecer bastante. Então, muito imprevisível o draft, alguns picks, nem tanto, mas a maioria é complicadíssima. E a gente vai estar aqui no dia 29 de abril, cobrindo ao vivo e aí saindo um pouco dessa questão de especulação ou de falar nomes, comentando pique por pique, qual que é a diferença que esse pique vai fazer especulando. É, cara. É, a gente vai especular é, sobre
3: o que ele vai ser. É, o que não ele não vai ser. Não sobre o que o time pode é acontecer.
2: Né? E óbvio que dando aquela zoada, igual o, o ano que o Santos draftou aquele DT lá e você ficou tentando justificar pra Marcos, a gente. Marcos,
1: Davenport? Não, é o Devenport, ah, que ele é. tripou, né no draft.
2: E esse trocou, para pegar o Devenport você ainda ficou tentando justificar a gente. Eu quero ver se você ficar fazendo essas justificações.
1: Vou ver aquele problema, eu vou chorar de arrependimento. Que... Nossa, que bust. É,
2: complicado. E aí, draft normalmente sempre tem alguma coisa interessante, né? um pique controverso, e a gente vai comentando por aqui. Espero que o pique não seja do 49ers, para ficar zoando, <risos> mas estaremos ao vivo com vocês, ouvintes, lá na Twitch.tv barra NFL de Boteco, Boteco com U, como o Diogão gosta de dizer aí, que é o jeito certo de escrever. E o pessoal ficar por dentro, Diogão, dessa live, talvez tenha alguma atualização sobre o draft, a gente grave um drops, como é que faz para acompanhar o NFL de Boteco e estar tá ali ligado em tudo que está acontecendo e não perder nada que a gente faça?
3: É, só seguir as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, fica de olho, sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, porque se acontecer alguma troca, se a Atlanta trocar com algum time ou acontecer alguma movimentação de algum time que está no final do draft pulando lá para cima a gente provavelmente vai gravar um programa especial, então fica de olho nas redes sociais e também favorito o podcast no seu agregador para quando sair o programa você ter certeza que você vai conseguir escutar Muito bem Diogão e se você quer apoiar o NFL
2: de Boteco você pode tanto se inscrever no nosso canal da Twitch ou apoia lá em padrim.com.br barra nfl de boteco Qualquer valor sempre ajuda e tudo é revertido para o conteúdo aqui para a gente crescer e melhorar esse conteúdo que a gente faz com tanto carinho para vocês, nossos ouvintes. A NFL de Boteco vai ficando por aqui. Alguém quer fazer uma última consideração sobre draft? Alguma coisa?
3: Não, no fundo, no fundo, tudo isso é palpite. A gente dá palpite onde os caras vão sair, depois dá palpite, onde é o desempenho. O mais é
2: importante, o Diogão, é o que? Falar com convicção. E aí, quando é. acertar, lembrar dos acertos e não no erro. É isso. É erro. Exatamente. É. Você já viu o Lamba, o tanto que o Lamba gosta de comentar do Josh Allen? E comenta é. do resto, não. Eu não comenta que o Kercans estava no mesmo barco é, gente, é, Não, é, é aquele
3: negócio, né, Jovem? No final você pega as melhores falas que você fez, você grava um vídeo de melhores Exato. momentos aí Exato. e pronto. Põe no YouTube. Igual aquele
2: analista lá da, da CBS, ou não sei de onde eles arrumaram, que acertou todos os quarterbacks, né? Gravou pegou só os melhores momentos, né? Só o caso que acertou. Isso aí faz parte. Mas é
3: ele quem é o top 1 pra ele? Não, ele falou que. É o Fields, o Wills é bom, mas é que o Wilson é melhor. É o Chris. É, que o, Wilson é que o Wilson é melhor. Que aí só que o Job brincou é porque ele, ele disse que ele falou que ele preferiu o Justin Herbert ao Tua, que o Lamar Jackson era o QB melhor no draft dele. E que o Patrick Mahomes era o QB que mais empolgava ele.
2: É DVD de melhores momentos, Jogão. Negócio de é previsível <risos> e a gente vai estar pra divertir.
3: Então, já vi depois que tempo... eu vi o vídeo do Ricardo Bueno fazendo tanto de gol quando ele veio do oeste pro galo no YouTube <risos> é, e eu pensei que ele fosse bom de bola... É, óbvio, óbvio. Então, Que é isso? Deixa fala DVD de melhor momento, amigão. Jogão, ninguém, ninguém prega na parede
2: aquela foto que você saiu feio com o olho torto, não, senhor, isso aí é só vai lá, o prêmio de primeiro lugar, não tem como não. Então, a NFL de Boteco vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês todos que nos ouviram e quem acompanha a gente nas lives. Lembrando, dia 29 é draft. Está chegando o primeiro grande evento dessa temporada e a gente vai cobrir ao vivo na Twitch. A gente fica por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem no draft.
0: Valeu.
2: Valeu.